0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. סטנלי וליבינגסטון מגלים את אפריקה, חלק ראשון מתוך שלושה חלקים. דיוויד ליבינגסטון נולד בשנת 1813. בסקוטלנד. הנרי מורטון סטנלי נולד כמעט 30 שנים מאוחר יותר בווילס השכנה. שניהם ימצאו את דרכם ליבשת אפריקה, יגלו לעולם מקומות חדשים ויהפכו לאנשים מפורסמים מאוד בימי חייהם. והכל בגלל שדוקטור ליבינגסטון הלך לאיבוד. איזה סיפור מחכה לכם. דוקטור ליבינגסטון, בוא, כנס. דוקטור ליבינגסטון, למה עוד פעם הוא הלך לאיבוד. דוקטור ליבינגסטון! לאן הוא הלך? מישהו ראה את הדוקטור? אלוהים. דיוויד ליבינגסטון נולד בשנת 1813 בסקוטלנד, שנמצאת באי הבריטי, לצד אנגליה, ווילס, אירלנד והמון כבשים. דיוויד גדל במשפחה דלת אמצעים. הוא וששת אחיו התגוררו עם הוריהם בדירה קטנה. בגיל עשר החל דיוויד לעבוד במפעל לעיבוד כותנה. ימי העבודה היו ארוכים, ונמשכו בין 12 ל-14 שעות, מהשעה 6 בבוקר ועד 8 בערב. אחרי העבודה, דיוויד אהב לקרוא וללמוד דברים חדשים בעצמו. דיוויד גם אהב לטייל בשדות וביערות, והחל להתעניין בבעלי חיים ובצמחים. משפחתו של דיוויד הייתה משפחה נוצרית אדוקה, ודייוויד החל לחשוב שאולי הוא יוכל להיות מיסיונר. אדם שנוסע למקומות מרוחקים, מסביר לאנשים שונים על הדת הנוצרית ומשכנע אותם להפוך לנוצרים. משבגר, החל דיוויד ללמוד אודות עבודה מיסיונרית, ובמקביל למד גם רפואה. בשנת 1840 סיים דיוויד את לימודי הרפואה, ובעקבות סיפוריהם של מיסיונרים אחרים, החליט לנסוע לאפריקה. המיסיונרים סיפרו לו כי באופק נראה עשן מאלף כפרים שהאדם הלבן טרם ביקר בהם. באותם ימים מעט מאוד היה ידוע על פנים יבשת אפריקה. האירופים הכירו בעיקר את ערי החוף, כיוון שלשם היו מגיעים כדי לסחור עם המקומיים, אך הם לא ידעו כמעט כלום על האזורים שבתוך היבשת. אפריקה היא היבשת השנייה בגודלה אחרי יבשת אסיה. בצפונה נמצא הים התיכון. מזרחית לה שוכנים ים סוף והאוקיינוס ההודי, ומערבית לה האוקיינוס האטלנטי. באפריקה האקלים שונה מאזור לאזור. במדבר סהרה, שהוא המדבר הגדול בעולם, האקלים חם ויבש. אבל באפריקה יש גם אזורים טרופיים, יערות גשם, מדבריות ואזורי סבנה, שהן ערבות רחבות ידיים, ובהן צומחים עשבים, שיחים, וקבוצות עצים קטנות. באפריקה חיים מגוון רב של בעלי חיים, בהם בעלי החיים היבשתיים, הגדולים והמפורסמים, פילים, קרנפים, ג'ירפות, גורילות, שימפנזות, אדרי ענק של גנויים וזברות, היפופוטמים וטאואים, וגם חיות טורפות, אריות, נמרים, ברדלסים, תנינים, פיתונים, שהם נחשים גדולים החונקים את קורבנם, כלבי בר וצבועים. יש באפריקה גם רשימה ארוכה של ציפורים וזוחלים מיוחדים ומרתקים. בשנת 1841 הגיע ליבינגסטון לדרום יבשת אפריקה. הוא ביקר בכפרים שונים כדי להכיר את התושבים המקומיים. הוא רצה ללמוד כמה שיותר אודות תרבות המקומיים, אודות השפות שבהן דיברו ואודות מנהגיהם. הוא פגש בשבטים שונים וצפה לראשונה בטקסים שהיו זרים לו לא ולאנשי אירופה. בבשוואנה, כיום במדינת בוצואנה, צפונית למדינת דרום אפריקה, צפה ליבינגסטון באחד מהטקסים הללו, טקס מעבר מילדות לבגרות. הנערים שהיו כבני 14 עמדו מול הגברים של השבט, ששאלו אותם שאלות כמו למשל, האם תגן על הצ'יף של השבט? האם תראה את העדרים כרעון? לאחר שהנערים ענו כן, היו הגברים מסתערים עליהם ומצליפים בהם בענפים שחרצו בבשרם. הטקס נועד להקשיח את רוחם של הנערים הצעירים. ליבינסטון סיפר כי לאחר הטקס היה לנערים לצוד קרנף. אם הם עמדו במשימה, הם היו רשאים לשאת את אחת מנערות השבט לאישה. ליבינסטון סיפר כי במסעו הגיע לכפר בו סיפרו לו התושבים כי הריות טורפים את הפרות שלהם. באותו לילה, הרב ליבינגסטון לאריות עם רובה. הוא חשב שאם האריות ישמעו את רעש הרובה, הם לא יגיעו שוב לאותו כפר. וכך סיפר ליבינגסטון בספרו. יריתי באריה והתחלתי לטעון את הרובה. שמעתי צעקה, הרמתי את ראשי, ובדיוק באותו רגע האריה קפץ עליי. הוא תפס את כתפי בשיניו, ושנינו נפלנו לאדמה. הוא נאם בעוצמה, ממש קרוב לאוזניי, וניערתי בחוזקה. כמו שכלב מנער חולדה. ראיתי את הכל מול עיניי, אבל הייתי רגוע. הסתובבתי כדי לשחרר את עצמי ממשקלו של האריה, וראיתי שהוא מסתכל על מבלווה, שניסה לירות בו ממרחק של עשרה או חמישה עשר מטר, אך החטיא. האריה עזב אותי מיד, תקף את מבלווה ונשך אותו בירכו. אדם אחר, שאת חייו הצלתי בעבר, לאחר שהותקף על ידי תיאור, ניסה לדקור את האריה בחניתו. אך האריה הסתער עליו ונשך אותו בכתפו. בשלב זה, כדורי ההובה כבר השפיעו על האריה, שנפל ומת. האנשים שהיו עימי טענו שזה האריה הכי גדול שהם ראו אי פעם. בעקבות האירוע, נשברה ידו של ליבינגסטון, אך הוא קיבע אותה והחלים, אם כי ידו לא חזרה לתפקוד מלא. בשנת 1849 ליבינגסטון ערך מסע צפונה, חצה את מדבר קלהארי רחב הידיים והיה האדם האירופי הראשון שהגיע לאגם נגמי. בדרכו הוא פגש שבטים רבים, התיידד עמם ואף למד לשוחח בשפות מקומיות. בבריטניה העניקו לו מדליה על מסעו פורץ הדרך. במהלך מסעותיו השתכנע ליבינגסטון שהדרך הטובה ביותר לנצר את תושבי אפריקה היא לגלות את הדרך למשאביה הטבעיים של היבשת. ליבינגסטון האמין שאם יגלו את הנהרות שחוצים את יבשת אפריקה ומשאבים טבעיים ששווים כסף רב, חברות מסחריות יגיעו ויקימו תחנות מסחר ויהפכו את הנהרות לכבישים מהירים של סירות וספינות. בעזרת החברות המסחריות יהיה קל יותר למיסיונרים להגיע לאפריקה לנצר את התושבים ולהילחם בעבדות. התושבים המקומיים, כתב ליבינגסטון, יוכלו להביא לתחנות מוצרים מכפרים רחוקים, והמסחר באפריקה יהיה רווחי יותר מאשר סחר בעבדים. לשם כך, ליבינגסטון החליט למפות את הנערות, כדי שיהיה אפשר לנווט בהן הרחק אל פנים היבשת. בשנת 1845 התחתן ליבינגסטון עם בתו של מיסיונר אחר. לזוג נולדו ארבעה ילדים. שבע שנים מאוחר יותר שלח ליבינגסטון את אשתו וילדיו בחזרה לבריטניה, כדי שיקבלו חינוך טוב יותר וכדי שהוא יוכל להתרכז במסעות הארוכים שתכנן. בסוף שנת 1853 יצא ליבינגסטון למסע מפרך מהעיר ליניינטי, השוכנת בצפונה של מדינת בוצואנה כיום, צפונית לדרום אפריקה. למעשה, אפריקה נראית כמו פטיש עם ידית קצרה. תחזו רגע בידית של הפטיש, בערך באמצע הידית שוכנת ליניאנטי. רוחבה של אפריקה באזור הזה הוא 2,500 קילומטרים, וליניאנטי שוכנת בדיוק במרכז. רגע, נבדוק עם גוגל מפס, בואו נראה. 1,300 קילומטרים מהחוף המערבי. ו-1,200 קילומטרים מהחוף המזרחי, ממש באמצע. את ליבינגסטון ליוותה קבוצה קטנה, שכללה סבלים, מורי דרך וציידים אפריקנים. ודרך אגב, בעברית נכון יותר להגיד אפריקני מאשר אפריקאי, אבל אפשר להגיד את שתי הצורות, והאקדמיה ללשון לא תכעס. במהלך המסע למד ליבינגסטון רבות אודות התושבים המקומיים, הטבע, וגם על אריות. הוא סיפר כי המקומיים אינם נלחמים בעריות בדרך כלל, אך יש מצבים יוצאים מן הכלל. כשאריה מזדקן, אין לו כוחות לרוץ אחרי טרף. במקום זאת, הוא מתקרב לכפרים די לצוד איזים לכן, נשים וילדים שהולכים בחושך בלילה, מסתכנים שהאריה ימצא אותם. במצבים אלו, היו המקומיים יוצאים בעקבות האריה והורגים אותו. כדי שלא יגיע לכפרם ויטרוף אותם. לאחר כחצי שנה הגיעו ליבינגסטון ומשלחתו לעיר לואנדה, שלחופי האוקיינוס האטלנטי במערב היבשת. כיום העיר הזאת שוכנת במדינת אנגולה, והיא נמצאת בערך 1,500 קילומטרים צפון-מערבית לליניאנטי, לקראת סוף הידית. הערים הללו עדיין קיימות כיום, והן שוכנות במדינות בוצואנה ואנגולה. אם אתם יכולים, תפתחו מפה של אפריקה ותראו היכן המדינות האלה שוכנות. כיום אפשר להגיע מלואנדה לליניינטי תוך פחות משלושים שעות, שזה הרבה יותר
1: מהר מחצי שנה. שלום לדוקטור ליבינגסטון. הו, oh, שלום רב. Uh, אתם מספרים בדיוק על המסע שאני ערכתי מליניאנטי, כן? זה היה משהו ממש ממש מסע כזה. זה... אני עשיתי זה במהירות, ממש. זה... זה לקח לי רק חצי שנה. אתה היית עושה את זה, היה לוקח לך הרבה יותר זמן.
0: האמת שעם מכונית אפשר לנסוע היום
1: מלוונדה לליניאנטי בשלושים שעות. בשלושים <אז> 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 שעות? במכונית? أو, בימינו עוד לא היה מכונית, ואפילו הנהרות, היה קשה לחתור בהם. זה בכלל לא פייר, הדבר הזה שאתה עושה. אני, אני לא מסכים שאתה תיסע במכונית. אני, אני הלכתי הרבה ברגל, וגם פשטתי בספינה. עליך לעשות את אותו דבר? 30 שעות, כמה, כמה זמן הייתי יכול לחסוך, אלוהים? וואו.
0: לאחר שהגיע ללואנדה, היה ליבינגסטון לחזור כדי להחזיר את מלוויו לכפריהם ולמשפחתם. הוא יצא שוב בכיוון ההפוך, ולאחר שנה שלמה הגיעה הקבוצה ליעדה. ליבינגסטון יכול היה לנוח או לחזור לבריטניה, אבל הוא בחר להמשיך במסע המפרך. הוא המשיך במסעו לאורך נהר הזמביזי, הנהר הגדול ביותר הזורם ממרכז אפריקה ועד לאוקיינוס ההודי שבמזרח היבשת. ליבינגסטון רצה למצוא נתיב מים שיוכל להוביל סוחרים ממערב אפריקה למזרחה. לקראת סוף שנת 1855, כשהיה כבר שנתיים בדרכים, הוא נתקל במפלים עצומים, בגובה של יותר ממאה מטרים, על נהר הזמביזי. הוא קרא להם בשם מפלי ויקטוריה, על שמה של מלכת אנגליה. בשפה המקומית הם נקראים מוסי או הטוניה, העשן הרועם. כשחוקרים נתקלו במפלים שכאלה, הם עלו ליבשה עם הסירות שלהם, והלכו ברגל כדי לעקוף את המפלים. ולהגיע לאזור בנהר שאפשר להמשיך ולשות בו. באמצע שנת 1856 הגיע ליבינגסטון לעיר קולימאנה, שכיום נמצאת במדינת מוזמביק. העיר שוכנת לחופי האוקיינוס ההודי במזרח אפריקה. ליבינגסטון הצליח לחצות את היבשת ממערב למזרח, וזה לקח לו רק שנתיים וחצי.
1: או, אני יודע מה תגיד עכשיו, שאתה עם אוטו יכול לעשות את זה מהר, או עם המטוס, או עם האליקופטה, אני לא רוצה לשמוע את זה, אני לא רוצה לשמוע את זה, שנתיים וחצי הייתי בדרכים, אתה לא תגיד שום דבר פה. לא, ליבינגסטון, באמת, אני לא רציתי להגיד כלום. אתה לא תדבר, אתה לא תגיד כלום, שנתיים וחצי אני הייתי, אל תדבר, אל
0: תדבר. בכל אותה העת, דאג ליבינגסטון לשלוח עדכונים על מיקומו ועל ההרפתקאות הרבות שפגש בדרך. הוא שלח מכתבים בעזרת סוחרים שעשו את דרכם מזרחה או מערבה והסכימו להעביר את המכתבים למלאכים בריטים שהעבירו את המכתב לבריטניה. ליבינגסטון הפך לגיבור לאומי באנגליה מבלי שידע על כך. בסוף שנת 1856 חזר ליבינגסטון לאנגליה והתקבל כגיבור. עם זאת, הוא גילה כי משפחתו לא הצליחה לממן את עצמה והפכה לענייה. ליבינגסטון היה חייב לשקם אותה. עם שובו לאנגליה, כתב על חוויותיו, וספרו הפך לרב-מכר. הוא גם הרצה וסיפר על מסעותיו ביבשת אפריקה, והרוויח כסף רב, כדי לכלכל את משפחתו, ובה בעת החל לאסוף כסף למסע נוסף. ליבינגסטון קרא לצעירים באוניברסיטאות הבריטיות לצאת לאפריקה, כדי לחקור את היבשת, ולגלות דברים שאינם ידועים לעולם, ובפרט לעולם המדע. בשנת 1860, כשהיה בן 47, יצא לדרך במסע נוסף לגילוי נתיבי מים באפריקה. הפעם הייתה המשלחת מאורגנת יותר, וכללה שישה אירופים מלבד עשרת האפריקנים. הייתה להם סירת קיטור, במיוחד לשייט בנהרות, וכן אספקה רבה. אך המסע הקשה עשה את שלו, ועד מהרה פרצו מריבות בין חברי המשלחת. רבים טענו, כי ליבינסטון אינו מנהיג ומפקד משלחת ראוי. הרופא שהצטרף למשלחת כתב כי דוקטור ליבינסטון יצא מדעתו. בשנת 1862 קיבל ליבינסטון הודעה כי אשתו חלתה ומתה. שנה מאוחר יותר יצא אחד מבניו לארצות הברית, נלחם למען מדינות הצפון במלחמת האזרחים ונהרג בקרבות. למרות שהמשלחת הגיעה לאזורים אליהם טרם הגיעו אנשים מאירופה, או לפחות טרם הגיעו וחזרו כדי לספר על כך, המשלחת גילתה כי אין דרך להגיע בשיט ממזרח אפריקה למערבה בשל ריבוי מפלים וקטעים בלתי עבירים לספינות. ליבינגסטון לא התייאש, אך שלוש שנים לאחר שהמסע יצא לדרכו, ביטלה הממשלה הבריטית את המסע שמימנה. ליבינגסטון הפליג עם צוותו בספינת הקיטור הקטנה עד להודו. שם מכר אותה וחזר לאנגליה. באנגליה הוא כתב את ספרו השני והחל לתכנן מסע נוסף לאפריקה. הוא כבר היה בן 52, סבל מבעיות בריאות, אך הוא היה נחוש לצאת למסע נוסף. הפעם הוא רצה לגלות תשובה לחידה גאוגרפית. היכן מקורותיו של הנילוס? נהר הנילוס זורם במזרח אפריקה, צפונה, ומתנקז לים התיכון. הנילוס נוצר ממפגש של שני נהרות. הנילוס הכחול, שמקורו באתיופיה, והנילוס הלבן, שאף אחד לא מצא את מקורותיו. המקום שבו הוא מתחיל לזרום. בתחילת שנת 1866 יצא ליבינגסטון בין ה-53 לדרכו. והפעם, לצד מלווים אפריקנים, כמה אנשים מהודו, ושני מלווים שליוו אותו במסעותיו האחרים. צ'ומה וסוזי. לאחר חודשים של הליכה אינסופית בדרכים קשות ומסוכנות, נטשו חלק ממלוויו את המשלחת. כשחזרו לביתם, סיפרו אנשי המשלחת כי הם שבו הביתה מפני שהדוקטור ליבינגסטון מת. יש מי שהאמינו להם, אבל אחרים האמינו כי הוא עדיין חי. אף אחד לא ידע. איפה הדוקטור? בתחילת שנת 1867 ערק או ברח אחד ממלוויו של ליבינגסטון וגנב יחד איתו את תיבת התרופות של הדוקטור. ליבינגסטון בחר להמשיך במסעו למרכז אפריקה בחיפוש אחר מקורות הנילוס. הוא היה האירופי הראשון שהגיע לאגמים שונים במדינות טנזניה, בורונדי וקונגו של ימינו. בסיוע סוחרים ערבים הגיע ליבינגסטון לאגם טנגניקה. ובשנת 1871 הגיע לנהר הקונגו, ממש במרכז אפריקה. אף אדם אירופי לא הגיע לאותו מקום, ובהחלט אף אחד לא חזר משם כדי לספר לעולם מה גילה, מה מסתתר במרכז אפריקה. אגם טנגנייקה הוא בערך פי אחד וחצי מגודלה של מדינת ישראל. ליבינגסטון עייף מהמסעות הרבים שערך. ולכן עצר בעיירה נייאנגווה, כיום בקונגו. הוא אהב לשבת ולצפות בשווקי העמוסים של העיירה. בקיץ 1871 הגיעו לשוק סוחרי עבדים ערבים. הם פתחו באש לעבר המקומיים שברחו בבהלה. סוחרי העבדים הערבים הונשיחו בטבח הנוראי והרגו כ-400 איש. ליבינגסטון העמום לא ידע את נפשו. המקומיים התרשמו מליבינגסטון, ומהעזרה שהגיש לפצועים לאחר הטבח הנוראי. הם ביקשו ממנו לעזור לאחד את השבטים המקומיים למדינה קטנה, ושהוא יעמוד בראשה. אך ליבינגסטון סירב. הוא רצה לחזור לאוג'יג'י, עיירה על גדות אגם טנגניאקה, לשם היו סוחרים רבים מגיעים, פעימם מצרכים, מזון ותרופות. ליבינגסטון רצה לכתוב על הטבח שראה, אך כבר לא נותר לו נייר כתיבה. הוא כתב את התיאורים מהטבח הנורא על עיתונים ישנים, על חתיכות נייר ועל כל דבר שמצא. גם דיו כבר לא נשאר לו, והוא הפיק דיו אדום בעצמו משורשים. כמה ימים לאחר הטבח עזב ליבינגסטון את ניינגווה ועשה את דרכו לעיירה אוג'יג'י, מרחק של מאות קילומטרים. עוזריו הנאמנים, סוזי וצ'ומה, ליוו אותו, וכן כמה סבלים. בדרכם ראו כפרים שרופים, עדות לכך שסוחרי עבדים ערבים שבו את תושבי הכפר. אל הקבוצה הצטרפו אנשים נוספים שהיו גם הם בדרך לאוג'יג'י. אוג'יג'י נמצאת בדיוק במרכז אפריקה, כ-1600 קילומטרים מהאוקיינוס האטלנטי במערב אפריקה וכ-1600 קילומטרים מהאוקיינוס ההודי במזרח היבשת. ליבינגסטון היה חולה, הוא סבל מהחום הכבד. רגליו התנפחו והנעליים שלו התפרקו. הוא כתב כי כל צעד עבורו במסע הארוך היה מלווה בכאב. הוא אומנם הצליח להגיע לאוג'יג'י, אך נראה כמו שלד עצמות. הוא חש כי ימיו היו ספורים. הוא חלה במחלות בזו אחר זו, שיניו נשרו, והוא נותר ללא תרופות מערביות. ליבינגסטון קיווה כי חבריו הבריטים ישלחו לאוג'יג'י מצרכים עבורו. כפי שביקש במכתביו, אך משהגיע לעיירה, גילה כי לא נשלחה עבורו אפילו חבילה אחת. הוא ידע כי בקרוב יהפוך לקבצן, והוא חש תחושה נוראית. אם אפילו חבילה לא הגיעה עבורו, אז ודאי שלא היה כל סיכוי שמשלחת הצלה תגיע עד אליו. ליבינגסטון כתב, הרגיש כמו אדם שירד מירושלים ליריחו, ונשדד, ולא היה כומר, או לוי, או שומרוני טוב. שיכול היה להצילו. הייאוש שלו הלך וגבר. הוא הבין שכנראה נגזר עליו למות באוג'יג'י מבלי לדעת מה שלום ילדיו, או מבלי שהעולם יזכה ממנו לסימן חיים. אמנם ליבינגסטון שלח מכתבים עם הסוחרים הערבים, אך הם חששו כי הוא מדווח על המסחר שלהם בעבדים, והעדיפו להשמיד את מכתביו. הידיעות אודותיו הפסיקו להגיע, ואיש לא ידע. מעלה בגורלו. משלחות שנשלחו לחפש אותו חזרו בידיים ריקות. רבים הניחו שהחוקר המהולל מצא את מותו אי שם בג'ונגלים האפריקניים. ומה אתם חושבים? בפרק הבא, עיתונאי בריטי-אמריקני יוצא לחפש אחר ליבינסטון. האם הוא מוצא אותו? ואם כן, מה יהיו המילים המפורסמות שיאמר בעת פגישתם? כל זאת ועוד, בחלק השני של סטנלי וליבינסטון, מגלים את אפריקה. מחקר כתיבה ועריכה מורדי חנני ויובל מלכי. עריכת לשון ועבודה במפעל הכותנה יחד עם ליבינגסטון, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים ומיסיונרית ראשית באפריקה, רחל רפאלי. הפקה והשמדת המכתבים של ליבינגסטון, רני שחר ואייל שינטלר.